0: Bom dia, seu Madruga. O que, é que tem de bom? Bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Ruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia Para Quem. Bom dia. E eu vou te dizer uma coisa, amigo. Quartou no Quartil. É mais uma quarta-feira insana neste Brasil. E aqui eu tô olhando aqui uma coisa que, assim... É... Acho que essa semana pulando de imagens espetaculares do telescópio James Webb né? Esse telescópio ele substituiu o telescópio Hubble né? uh, e é um telescópio que terão aí é, imagens extremamente nítidas. Do, do universo, né? E, assim... É... E por que é histórico? Porque esse, esse, essas imagens capturadas por esse telescópio são de altíssima resolução, altíssima qualidade e excelente capacidade de cor, né? A capacidade de captação de cor é impressionante, Tá? É James Webb Space Telescope, né? É... Tem até o site deles aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá o website aqui. O que, que eles estão falando aqui? É um, um, é um telescópio de última geração espacial desenvolvido em conjunto. Pela NASA, Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, com a finalidade de colocar no espaço um observatório um para captar a radiação infravermelha. O telescópio deverá observar a formação das primeiras galáxias e estrelas, e estudar a evolução das galáxias e ver os processos de formação de estrelas e dos planetas. É... É... Ele tem como substituir o ele substituindo o telescópio Hubble logo após pois após o lançamento novas tecnologias foram desenvolvidas né é, o telescópio Hubble pra você ter uma ideia aqui no, na Wikipedia só para ver aqui o, o telescópio Hubble ele tem é, cerca de Tem 32 anos, tá? Foi lançado em 24 de abril de 1990, tá? Uh, e, esse, e esse... E essas imagens aqui, né? Tá aqui, foi lançado em 12 de julho de 2022. E tem aqui as imagens, aqui, primeiras imagens reveladas aí tá aqui ver as imagens vamos ver as imagens aqui do do olha isso gente que impressionante gente aqui, outra foto. Composição da atmosfera. Olha essa foto. Um, a morte de uma estrela. E tem uma outra aqui. De Interação de galáxias. É tão impressionante que parece, sabe? É impressionante é, que parece que é, é. Que parece que é uma arte, né? Quando na verdade é uma captura, olha só a região de, de, de nebulosa, olha isso, gente, que impressionante. Impressionante. Deixa eu ver aqui em alta resolução. Meu pai do céu amado. É impressionante isso. <risos> impressionante mesmo, cara. É, são as maravilhas humanas, quando o ser humano é para fazer coisa boa, é maravilhoso, agora quando é para fazer desgraça, como esse Bolsonaro, eu tava eu cheguei em casa e eu tava passando aqui o programa Profissão Repórter, né? é, sobre a, a, o flagelo da fome, e esse flagelo ele não é um flagelo que é lá nos rincões do Brasil. São nas capitais, são nas cidades. Nas cidades é que está acontecendo isso. Nas favelas, é, fila para o pessoal para o pessoal comer em restaurante popular para poder se alimentar, entendeu? E é um negócio complicado. A PEC Kamikaze passou em primeiro turno, mas apagou em sistema para a votação. E aí, olha só que absurdo. Tem a história de soro de leite mistura com queijo ralado, gente. Mistura alimentícia com queijo ralado. Então, assim, os caras estão colocando restos de alimentos à venda. Restos de alimentos à venda. Para as pessoas uh, se alimentarem. É impressionante, tá? Impressionante o que tá acontecendo. O pessoal que é hipertenso, inclusive eu, a Anvisa revogou o veto à venda do remédio contra hipertensão, que é o Losartana, tá? Por quê? O que, que aconteceu? Eles falaram que havia uma impureza dentro do, 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 da, do remédio, né? que é indicado contra... Uh... E aí, e aí suspenderam a venda. Entende? São os medicamentos, devido à presença de polícia azido em concentração maior que a permitida para garantir a segurança do produto. Uh... é foi só um foi só um, um pânico né que foi gerado né bem é, seguindo aqui a canção gente é, tá falando sobre o negócio do da, da, da Anitta ontem e cada vez mais gente tá fazendo esse apoio à, à, à candidatura de Lula né e, e ainda mais com, essas, com, essas, com essa questão do, do desse assassinato do petista em Foz do Iguaçu, a coisa ficou mais pesada mesmo. Inclusive, o, a, a desfaçatez desse governo é enorme. Você tem uma ideia, o Bolsonaro fez uma chamada de vídeo, acho que não sei se foi com o irmão ou ou irmão, o... É... um parente. Foi como um parente do, da do, 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 do vítima e reclamando que que estava politizando o caso, que não sei o quê, que não sei o quê. Cara, eu tava ouvindo o Medo e Delírio Brasília, no episódio, e ele fala muito claramente sobre isso. Gente, ele muitas vezes citou a violência... Falou que tem que amar. Em 2018, falou assim que tem que matar a petralhada, né? Tem que colocar é, esse pessoal na ponta da praia. Pra quem não sabe, a ponta da praia era um local escolhido pra fazer desova de pessoas mortas. Então, cara, por mais que tente dizer eu vejo que suas mãos estão sujas de sangue. E se essas mãos estão sujas de sangue, qual a envergadura moral que você e os seus há séculos tem de governar o país essa é a pergunta que eu faço né essa é a pergunta que eu faço aí para vocês uh, aquela sabe aquela história do do, do, do do prédio lá no centro de São Paulo cara, que tava pegando fogo Pois é, continua pegando fogo e continua na iminência de desabar. Detalhe, não desabou ainda, mas é capaz de hoje acontecer esse desastre. Porque os bombeiros já disseram que já está começando a ouvir estalos, já está começando a colapsar, já está começando o, o, os tetos, as, as, os Uh, os, os tetos da, da, a começar a, a envergar, entendeu? Então, o risco de desabamento é muito grande e são acho que seis ou sete ou oito imóveis na região que estão que estão interditados porque tá para ser condenado mesmo para cair também. Então, é complicado mesmo o que está acontecendo. gente o o Twitter processou Elon Musk por violação de acordo de compra do do Twitter eu acho bom mesmo tem que tirar todo o dinheiro desse cara esse cara tem que perder tudo tem que ir para miséria não sacanagem né mas tem que tirar dinheiro mesmo o cara é podre de rico essa multa que tá fazendo é dinheiro de pinga entendeu e é mais, e assim, eu digo que é uma suspeita de mais um processo de manipulação financeira de Elon Musk. Ah, quem, vai, quem vai deter esse cara? O pessoal das criptomoedas estão se lascando por causa desse cara, por causa das besteiras que ele fala no, nas mídias sociais, cara tem que tem que botar para lascar mesmo, né? Tem que botar para lascar, gente. Não tem condições, não tem condições, é, né? O cara o cara utiliza o seu poder e influência para manipular mercados. Ele é um Paulo Guedes sul-africano. Ele está usando o poder que ele tem, a influência que ele tem, para ganhar dinheiro. O pessoal não percebeu isso ainda? O... O... o Moraes prorrogou o inquérito das milícias por mais 90 dias. A temperatura... É, vai subir e descer em São Paulo com duas frentes frias e mínima de 10 graus. O... Brasil continua passeando, a seleção feminina do Brasil, né? Continua passeando, né? Na, na Copa América, né? Falava-se tanto, né? Ah, vamos preparar a pia, a sanhaki. Fala assim, ah, vamos preparar muito o time para a Copa América. Pegou equipes... É, é, acho que pegou duas equipes... É, Europeias, né? Acho que a Dinamarca perdeu de 2x1 um, e o... Qual outra equipe que, que jogou? Jogou com a Suécia, mas eu não sei se empatou. Uh... Aqui 2018. Ela levou de virada. Foi 3x1. Quando que foi mesmo? 3x1 para a 1 Suécia. Segunda no ranking mundial. <risos> Perdeu para duas equipes europeias. E na Copa América tá sobrando. Ganhou, goleou a Argentina por 4x0 e ganhou da, da Uruguai de 3x0. Aí a pergunta que eu faço. O futebol europeu está a quilômetros de distância do futebol sul-americano. E, e na... E... E no, no, no futebol feminino está há anos luz. Né? E assim, o Brasil vai ter que melhorar essa questão da competitividade, vai ter que melhorar assim tem gente que faz assim, eu sou eu torço pro Corinthians eu gosto muito do Corinthians feminino acho que é uma das equipes mais espetaculares que já se viu isso não importa gênero tá é uma das equipes mais espetaculares que já se passou nos gramados brasileiros não importa qual gênero nos últimos tempos é, eu assim tecnicamente falando eu acho que o o o Corinthians feminino até o ano passado né foi era foi melhor que o, o Kit de 2012 masculino melhor que o, o Jorge Jesus do, do, do Flamengo de 2019 e, e assim é, comparando né fazendo as suas devidas comparações ele acaba sendo assim né? dentro do é, paralelamente falando em termos de desempenho acho que é um desempenho melhor do que o inclusive o próprio Palmeiras hoje né então, assim, é uma equipe que é extremamente competitiva e é uma equipe que é extremamente foi extremamente vitoriosa. Hoje está capengando pouco, porque o... ficou muito competitivo o campeonato. Agora você tem boas equipes, né? Palmeiras, o próprio Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo. Estão montando o Grêmio, né? estão uh, montando boas equipes femininas e o campeonato está bem disputado fora a ferroviária né que teve que é uma equipe que tem uma grande tradição no futebol feminino tem, tem tudo isso só que isso precisa continuar evoluindo acho que precisa ter mais equipes precisa ter mais incentivo ao futebol feminino para que o futebol feminino possa ter uma questão de competitividade mas o que o Brasil está fazendo aqui, até agora está botando o Brasil na liderança do futebol feminino na América do Sul. Só que ainda tem muito a se remar para chegar a, a ir longe, por exemplo, numa Copa do Mundo feminina. Então é uma coisa que vai ter que se trabalhar bem. Pois bem. É... E está sobrando 100% na Copa feminina. 3 a 0 e depois 4 a 0, né? Inclusive, a Pia Hart falou assim que não gostou muito do que viu, não, tá? E, e tem um ponto aqui muito importante sobre essa, essa, essa Copa América. É a primeira vez que a Copa América está sem Marta, sem Formiga, né? Que são veteranas, né? Eu não sei em relação à Marta se ela volta. A Formiga já se aposentou né, dos gramados. Mas é uma tentativa de buscar uma renovação, né? Uma renovação do futebol feminino. E tem equipes, tem jogadoras muito boas, né? Na seleção brasileira. Persegue o baile, né? É... Pois bem. Eu... Essa noite de ontem eu fui um pouco surpreendido, tá? Fui um pouco surpreendido com uma mensagem de um de um de um influenciador, um artista aqui, inclusive eu consegui, né? Uh... eu consegui aqui fazer aqui o lançamento de uma música que que tá que vai ser lançada aí em breve, né? É uma música instrumental, né, que vai ser o tema de abertura do do dos meus sites de mixagem, eu vou fazer como na forma de radio show futuramente. E eu tô lançando essa música, né? Vai se todo o processo burocrático terminar dentro dos conformes, dia 20 de, de, de julho estará disponível em trocentas plataformas de streaming, né? Tiktok, Wrestle, Doing, Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, Tidal, Pandora, Shazam, Tencent, NetRaze, iHeartRadio, Napster, Gana, Jox, Bonplay Music, KKBox e assim vai. É muita Team Music. Zé, de a nossa, é, 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 é plataforma da Pimpal, é muita coisa, né? E esse artista, ele, ele fez um questionamento que eu até respondi pra ele, porque eu fiquei um pouco preocupado. É bem no Twitter, no Twitter, no Twitter, é É, eu, ele disse que está cansado de muito, quase tudo, nas próximas férias. É, a pessoa está precisando de descanso. E eu mesmo sou uma pessoa que... Agora eu estou de férias no meu trabalho, né? então eu consigo desligar de algumas coisas. Né? Mas um ponto aqui... Que eu comentei com, com essa pessoa é o seguinte: é, tudo deve tudo está bem corrido e o ad-hoc da vida é exaustivo. É, eu sempre fico preocupado quando as pessoas se esforçam além do que podem. E, mas se algo for temporário, os ganhos virão. E vai poder aproveitar as vitórias que chegarão. Foi o que eu mandei de mensagem para essa pessoa, como um incentivo. Eu estava, antes de ir para a academia hoje, eu estava ouvindo um podcast sobre a questão de depressão do é do jovem nerd, né, das, das moças né? Da, da caneca de mamicas, né, que são são é, as apresentadoras mulheres agora do desse podcast, né, do jovem nerd, né? E do Nerdcast, né? E e e uma das coisas que eu fiquei preocupado foi realmente essa questão da exaustão, da, da depressão. As pessoas ficam. Elas perdem, né? Elas perdem o. Perdem o tesão. Eles acabam. Quando as pessoas estão muito deprimidas, elas não ficam nem tristes, nem. Elas ficam apáticas. Elas simplesmente perdem o semblante perde a sensibilidade das coisas e a gente e esse mundo tá cada vez mais o que eu falo do ad hoc né o que, que é o ad hoc ad hoc é pessoal o, o ad hoc é para isso né para uma, uh, para essa finalidade, né? E, e tem uma coisa que, que, que dentro do, 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 dessa história do ad-hoc é, é, vem muita coisa do aqui agora, né? Tá? Então, quando a gente vê as coisas cada vez mais no aqui agora... a gente fica cada vez mais preocupado. Porque tudo acaba se tornando imediato, efêmero. E, e, tudo acaba, e, 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 e tudo acaba gerando, né? Tudo acaba tendo que fazer um uso de um esforço excessivo e muitas vezes prolongado. A gente está cansado por conta disso. A gente muitas vezes está competindo com a máquina, a gente muitas vezes está competindo com o sistema, que é um sistema muito mais forte. A gente, a gente parece que todo dia a gente é, é Davi enfrentando Golias. É aquela história que a gente fala de matar um leão por dia, né? Isso aí, essa história de matar um leão por dia. Ele vem da, da do, do Império Romano, né? Que eram os gladiadores, né? Que enfrentava os leões, né? Então, a gente ficava... A gente fica muito preocupado, né? Com, com essa pressão que todas as pessoas tomam. E sobretudo, jovem, né? porque o jovem é uma pessoa idealista, uma pessoa sonhadora, é uma pessoa que vê o universo com uma grande vontade. Teve uma vez, ontem, ontem, né? Eu conversei com um rapazinho novo, né? Um menino novo, né? E, e, e ele, eu, ele falou assim, ah, mas eu quero empreender, eu quero vender e coisa e tal. Você pensa, peraí, você vai vender o quê? Ah, vou vender... Uh... Vou vender coisas eletrônicas. Sim, mas com que dinheiro você vai comprar? Esse, essa? E eu comecei a, perguntar, a fazer essas perguntas, essas, essas provocações, justamente para que ele pudesse entender que assim, a coisa é um processo, é um processo que se constrói e que não é uma construção imediata. A não ser que você seja podre de rico, Aí você consegue montar uma lojinha rapidinho. Mas mesmo assim, né, você tem um tempo para poder as pessoas conhecerem a sua loja e o, o negócio começar a ter retorno financeiro. É que nem essa, essa história do podcast. O, o podcast que eu, que eu tenho, eu tenho esse podcast há mais de dois anos. Tem gente ouvindo? Tem, tem. Mas não é muita gente tudo bem, porque é uma construção. As pessoas, depois de um tempo, vai criando uma reputação e as pessoas vão assistindo, vão vendo, vão, vão curtindo, vão, 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 vão comentando, vão interagindo e a, e a coisa vai construindo. Mas é uma construção e é uma construção que demanda tempo. E esse é que é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. O tempo, não é que o tempo não nos falta, é que a gente não dá oportunidade para maturar esse tempo. A gente não dá oportunidade para fazer esse tempo maturar, esse tempo seguir adiante. E aí, a gente acaba tendo esse desatino, esse cansaço, e às vezes é o cansaço porque acredita que aquilo que você está fazendo não vai dar em nada. E na verdade não, você está construindo. E às vezes uma construção sólida com o devido progresso, devida progressão, acaba se tornando mais sólido e por ser mais sólido, ele se consolida. E uma uma posição consolidada dificilmente você consegue sair você consegue perder porque esse que é o problema a gente disse, é, o que vem fácil vai fácil se você constrói muito rápido a perda é muito rápido é, o risco de perda é muito rápido e aí você tem que continuar fazendo a construção que nem aquela história do Luva de pedreiro né esse menino ele é sensacional mas ele tem que Uh, ele tem que fazer uh, a produção dele o máximo que ele puder, e essa questão, essa treta com o empresário realmente tá, tá, vai, pode fazer com que tudo ocorra a perder, porque ele para de produzir. E parando de produzir, ele pode vir outros e, e aí acaba caindo no esquecimento. Então esse é o ponto que a gente vai ter que fazer aqui. Uh, para ter essa reflexão, né? Gente, eu já falei demais, eu Vou ficar por aqui, então, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira boa, legal, né? Para todos vocês, eu vou aproveitar para descansar, que eu vou ter o dia inteiro pela frente, e vamos botar para lascar aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês, cuidem se até amanhã, quinta-feira. Um beijo. Tchau, tchau. Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Reso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.